0: <笑>好，来三、二、一 ，Action！Hello， 各位奶粉，欢迎回到白话文聊演员，我是奶油酱。今天的主题就是奶油酱人生是悲剧，活的像喜剧。知在台湾言论真的自由吗？台湾总统大选和香港反送中事件对我造成的阴影。大家还记得今年的二零二零台湾总统大选吗？这一次可以说是激起了许多年轻人决心要投票的意志啊！主要应该是跟反送中事件有关，而大学朋友也都会有一些香港的侨生啊。这次啊，许多人都会讲如果国民党当选，那台湾就是第二个香港。而在逼近总统大选之时，我生活处处可以说都是总统大选的话题，包括我家人啊，我我的同学们之间，在家人跟同学们之间的立场正好都是相反的，而我的立场在某种程度上这一次都不属于任何一方，在夹杂这种各种想法之中的我。俗话说“旁观者清”，但我也不是指我自己有多么的去清楚这一切，只是我觉得有些感触是当局者没有去在乎到的，更不用说手机上可以看到各种那种吹头文啊，或者是投篮就是共产党啊，各种言论懒人包。我觉得在这次我非常感受到的就是。<笑>这个是现在这个社会有点太极端了。只要是与他人立场不同，那你一定就是另外一边，甚至会开始有一些咒骂啊，或者是我觉得这种互相去干搞，我觉得非常的，简直就是这是一个文明文明或者是说民主民主社会该有的吗？我觉得说辩论可以。那你要互相去接受对方的想法，而不是一概的觉得说对方的立场跟你不同，那对方就是错的。我觉得这次我可以非常明显感受到这种极端到不行的说辞。好，我现在讲讲吼，催头文这件事情。其实一开始我对催头文非常反感，因为我一开始的认为是，今天要不要投票，那取决于我自己啊。为什么要？你们一直说一定要去投，你不投怎样怎样怎样这样的，那我就觉得说，看那今天投票权这件事情到底是一个权利，还是投票权就是义务？那在我我还没去理解这件事情之前的时候，我是我是觉得说，投票权为什么是义务？这根本就是你们的说辞，要去逼别人去做他就是这次不想做的事情。我当时超级不能接受，我就觉得说，干这不是一个民主社会吗？那你还要跟我在那边用强迫式的，什么意思？然后等到我真的去做功课，我去查，我去查一些投票权啊的相关这件事情是真正的意思是什么？后来我理解了，这样讲好了，投票权的确等于义务，为什么？因为如果今天大家都不投票，这个投票率是不过半的，那他是白投的。如果你大家都让投票这件事情是变成白投，那大家干嘛要有投票权？就不要有投票权就好了。所以我们的义务是，我们都必须要去投票。我们要让投票这件事情成立，所以我们大家才会有所谓的投票权。而在投票的过程中，你选择谁，那是你自己的权利。哪怕你今天要投匪票，那都是你的权利。没有全天下没有任何一个人可以干涉说你到底要投谁。今天你进到那个，就是大家如果你已经投过票都知道，我们会就是旁边四周都是会盖起来的，就是不会让别人知道你投谁，那是隐私问题。那我很清楚的讲，既然是隐私，你投谁那是你的权利，废票也一样。所以我觉得你可以交换意见，你可以去说，哎、欸，我觉得我今天想要投这个人是为什么？为什么？为什么？那可能对方会反驳你，但是请拜托，拜托，互相尊重，互相去理解一下对方的立场。我觉得可,可以有点建设性的谈话。而不是这种，好像，啊、呃、这种无凭无据，很多人都说他好，他第二个香港，那证据嘛？我要的不是什么懒人包的那种，说那种言论。没有人可以知道说现在未来会怎么样，但是就凭单单几个现象来讲，就必须断定，或者是单凭现在几个几个现象来讲，就会说。蔡英文做不好，或者是蔡英文想要搞台独这件事情，我觉得可以拜托。证据都已经确定是铁证如山。我说什么叫铁证如山？铁证如山就是不会有未知的答案，不会有未知，不会让人有心存怀疑，那叫做铁证。而不是你就哦，反正就大家网络上流传，然后讲这样讲这样就是这样。我我真的觉得我在今年的时候，我我其实在今年投票的时候，我真的是严重感觉到不舒服。这个不舒服全都来自于所有的人不理解，以及没有人愿意听对方说话。这是一个言论自由的社会。却没有人愿意听，也没人愿意去理解，可不可悲呀、啊？我知道有些人可能会觉得我现在这样很像在单方面抒发，很像在讲台湾不好，但是，但是大家看一下，拜托，二零二零这次总统大选的时候，哪一个不是大家都说老人投国民党，然后国，然后那些，然后跟投国民党都说年轻人现在在干嘛干嘛干嘛。干嘛你們不觉得听得很刺耳吗？你们不觉得为什么要搞成这样？明明就是个台湾，然后还要搞的就是两批人吧。然后认为有一边是共产党，然后另外一边就是要搞台独，有必要这样吗？再来说，我有看过一个网红说：“吼，台湾没有言论自由。”他讲这句话，哇塞，就被一堆人反呛说：“香港那边更没自由。”然后说：“身在福中不知福。”你知不知道现在那个香港怎么着？呃，我看到的时候我也很纳闷哎。现在以某种程度上来说，台湾的确很多不自由啊。讲一个什么，哎，就要被冠上另外一个标签，冠上另外一个莫须有的、莫须有的说辞。那我们现在反呛这个网红，然后。说别人其实更不自由，那现在这样的反呛，不就是比上不足，比下有余吗？这跟很多老人都在那边说啊，现在年轻人我已经过得很好了啊，啊，想当年哦，我们怎样怎样怎样怎样。明明大家都听到这种东西，都会觉得他们倚老卖老，都很反感，没有任何一个人是觉得说，哦，听完是开心的。为什么现在要反而要去说这件事情呢？这两件事情明明就是一样的，为什么可以双标？我我真的不懂哎，为什么不去正视？为什么台湾会会有少数人去说没有言论自由这件事情？我那时候很明确的感受到，我二十岁了。是完全行为能力的人，却被所有的方向搞得必须压抑想法，附和大家所说的，然后加风中求生存，因为怕被骂。我知道很多地方比我们更不自由，但总不能一直比上不足比下有余吧？二十岁，你二十岁是一个完全行为能力人。但是你被搞像是无行为能力人，我到底是哪里出错，导致言论自由在二十岁就必须被抹杀掉？重点是还一堆人觉得说，也不要说他们觉得说是他们根本没发现这件事情，大家就觉得说，反正这次就是。对啊，都要这样啊，都要这样啊。那我们这群，我们我讲明我的立场，我在这次中共大学，我就是想投废票，我他妈的就是不想投这两个人，会怎样吗？但为什么当我好像有这样的声音出现的时候，我反而要被压过、啊？凭什么？你们能懂那种感受吗？我们是少数群，我。我也有在我自己的个人的私人的 IG 上去发文说过这件事情，虽然我是发发在一些就是大家不太能看，就是什么设置有之类的。我也原来我讲出来，原来也有人跟我是同样的想法，而我们都必须被无视，或者是我们必须被贴上标签，或者是我们必须被骂，凭什么、啊？到底凭什么啊？因为我没有选边，选一边我们就低人一等是吗？我真的完全无法理解。大家都觉得说你一定要投票好吗？投，那我不投这两个人又怎么了？我我有人说，那你不投，那你至少投蔡英文。我靠！喂、欸，我靠！你没有听到我刚刚讲的吗？我两个都不投，然后你跟我说那两个都不投，那你干脆就投蔡英文嘛？我为什么？啊、哦，因为因为如果不投的话，之后就会变第二个香港。我证据，我要百分之百的证据，我不要网络上的所有的那些懒人包或者是那种说辞。你给我放到我的面前，并且这个东西是经过所有的人，我指的所有是所有的政治上的人物，所有的专业人士觉得说是对的，百分之百了。那我我认，我双手投降，因为你都可以搞出这件事，搞搞出这个资料了，我投降，我投。那你有吗？我看到。我在年初的时候，我看到的时候，永远都是懒人包，网络资讯，很多人都在呼吁，媒体的东西要自我去判断，要去判别是真是假，或者是可以说你要去判别是跟错跟对。那我今天判定的这个东西，不足以对我来讲算是一个铁证如山的证据。你要怎么说服我？你要怎么告诉我说，今天你不投就是第二个香港？我先讲，我不是觉得说我不想要，我对于政治漠不关心，我不想要去搞这个。但是我真的觉得互相尊重、互相理解，也请不要强奸对方的想法。你觉得那些强奸犯变态？那你现在的行为不变态吗？不变态吗？你们对于一个有自我想法的人，就因为两边都不选而抢一点无视他，这到底是什么意思啊？我真的不懂哎、欸！我讲白一点，我压抑了，我压抑了好几个月，总统大选过后，我才松一口气，因为终于，终于周边的话题不再是这个。而到现在，我利用这个平台，我就是跟大家讲，我想讲我最真实的感受，以及我最白话的感受。那我就跟大家讲这件事情，我想讲很久。我在这边就直接对大家讲，台湾对我来讲，现在就是没有言论自由，因为只要与他人是对立的状态下，永远会被贴标签。我再来讲一下，大家一定知道的《花木兰》真人版灾难。这一部可以说是逃不了逃，讨好不了中国，也讨好不了所有有着童年花木兰的观众。然后最后还把它拍的，就是有点像四不像不三不四的。在这边，我想先跟大家说，我知道政治与艺术。不可能分开，但我真的还是很抱歉，就是我真的很不爽，因为政治而决定电影的好看与难看的人，我超不爽。我看到我身边有人，也有在网络上的人，有些人剖现实动态啊剖文都好，就说因为刘亦菲挺刚警而说这部电影是烂片。我先说，我先说。我可以支持，就是大家觉得说，哎、欸，这个人他这样去挺安静，然后让你造成反感，而不支持去看这部片，因为你想要让他们有损失嘛，有损失他们就觉得说他们不该这种出演啊，然后用人民的力量让这种公众人物害怕。我理解，我能够接受说不支持，但是我不能理解的是，为什么连看都没有看，然后因为。其中有一个演员说出有关政治的相关敏感敏感的东西，与你对立，那这部片就是烂片。这个片子的好坏取决于政治，荒谬。原来我们现在都不用去看这部片，我们也不用去理解这个艺术品，我们不用去理解它，也不用去看它，也不用去琢磨它，直接断定，我们就直接看那个嘛。以后这个。这个艺术品摆在那边，我们先看这个作家的背景。哎，我靠，他政治与我对立。哎，那个各位啊，这个是个烂作品，合理吗？我们能够用政治立场来决定一个艺术品的好与坏？今天换做是你是那个导演，你因为你的演员他讲了这句话，我先讲。如果今天我是导演，有一个演员讲这句话，我还真的觉得说。你发表你的立场，没问题。但是如果有人要因为他的言论来说我的作品不好，我不会怪那个发表言论的人，我只会觉得说那个人有病。那个说我作品烂的人有病。你看了吗？你没有看、欸。很多人都是看完了《花木兰》真人版而说他拍的烂，但我真的无法去理解。因为政治来决定他的烂到底是怎么去联想的、啊。如果今天我们就讲有名的导演好了，詹姆斯卡麦隆，他所拍的经典的《铁达尼号》，请问一下，他今天要是说在美国说他支持川普，他的《铁达尼号》会沦为粪作吗？我的理解是永远不会。理当来讲。不应该要会，因为艺术品看完琢磨完，它的好与坏，自我主观判定，而不是你要去受政治影响。虽然我觉得我在这边这样讲，这世界也不会有多少改变，也不会有人真的能够不因政治的影响而去，而去决定这个作品的好坏。但我希望啊。我希望有那么一个世界，是政治终于可以不用再跟艺术有那么大的瓜葛。虽然其实有很多经典的艺术都来自于政治的变迁，或者是这个现今的社会去反讽讽刺，但我真的觉得，认为用政治来判定一个东西的好与坏，太浅了，真的太浅了。我觉得，如果你没有你没有办法。去说出他的坏，而用政治来当一个借口，那真的不要说你会看、或听、或读都没有。或许大家可能会觉得说，我为什么要好像圣人一样？我不是圣人，我真的不是想当圣人。我今天所所讲的这些，只是想要希望这世界上政治可以不要让。艺术这么难做，不要什么事情都要扯到政治才能扯到艺术，这是我的一厢情愿。另外，为什么我今天要讲这个？讲这个我已经忍很久的题目，就是因为我觉得我该发声，为了在二零二零这次总统大选，台湾总统大选的一些小小的声音发声，我们不该被沉默，我们应该告诉两方人。我们的权利是什么？我现在都可以理解你们所说的义务了，凭什么你们不能理解我的权利啊？我还记得我大学的时候，我的大学同学们他们是演了一出舞台剧，他们自己跟就是买了渔《渔渔港基隆》这一部舞台剧的版权，在《渔港基隆》这个里面翻，它主要就是在讲的是有关二二八的事件，对。证据，如果是这种政治题材，牵扯到政治，我也是觉得说，对，它是政治的讽刺的题材或者是什么，但是也不是因为你是觉得说，哎、欸，这件事情跟政治有关而觉得它难看啊，你可以看完，啊，看完再决定吧。那拉回来我，我我我会要讲这部是因为他在里面有一句话就是，你背叛我，你是共产党的，而那个对方说，怎么回事啊？现在只要好像与与你对立都是共产党。当我听到这句话的时候，我心我的心是很明显被揪一下。原来历史在发生的事情，现今还在发生。很多人可能不知道为什么要读历史，读历史是为了让我们后人不要犯下先人的错。但我现在理解到的是，历史只会重蹈覆辙。以前在发生的事情，现在不也在发生吗？与你对立，你就说对方是什么，贴标签。我真的觉得想法这件事情是互相交换、互相沟通、互相能够一起更好，而不是产生分裂对立。如果今天你是一个无法接受对方的立场跟你不一样，那我劝你最好都不要跟别人谈。这种敏感的话题，那如果今天你是一个正在压抑的人，我觉得就不用再跟那个人谈了。我但我觉得你要表明你的立场，即便是朋友也一样。如果今天这个朋友会因为你的政治立场不同而跟你就是变变淡啊，或者是不再理你的话，那也罢，就不要啦，要这个人干嘛？我靠！现在不能交换交换意见，所以就来搞小学生在干的事情。这世界上真的有那么缺朋友吗？好，我知道这一集其实我讲的情绪比较激动，也有可能现在听的人，或者是光听我前面就已经想跳出去的人，我能够理解，因为即便我今天讲完。这世界不会因为我讲这件事情而有所改变，被忽视的声音依旧是被忽视。只是如果你现在听到这边的人，我很感谢你。其实我只是想要告诉，告诉你我的立场，告诉你有某些少数群他们可能在想什么。最后，我希望啊，二零二四年的总统大选很简单，大家尊重彼此的想法。不要咒骂他人，尊重别人的发言权。不要因为可能现今的风向是要怎么样，而去施压他人的想法。那那个真的跟强奸没有什么两样。如果你今天是一个声音是属于少数派的人，你就可以理解。期望了、啊，也但愿， 2024年的总统大选。台湾的总统大选，大家可以不一样。我用我在最后的时候都会想问一些大家问问问题。我想问的是，有没有人跟我一样，那时候过得很压抑、很痛苦、很不开心？欢迎留言告诉我，或者是你其实是哪哪一边蓝或绿都没关系，你也可以告诉我说你们的想法。我是男友讲，我尝试去理解了不同不同的立场，那我也渴望你们也可以理解我不同的立场。那我们下部影片见，拜拜。